0: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leudl, Sie hören die insgesamt dritte Episode unseres Podcasts. Es ist die erste im noch sehr jungen Jahr 2020. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Marie-Helene Ametsreiter, die beim österreichischen Startup-Investor Speedinvest den Bereich Industrie leitet. Damit hat sie, wenn man so will, eine Brückenfunktion zwischen den Welten inne. Die Welt der schrittweisen Verbesserung in der produzierenden Wirtschaft und die Welt der Startups, der disruptiven neuen jungen Ideen und Lösungen. Wenn jemand sehr gut weiß, wohin die Industrie 2020 steuert, dann ist es Marie Helene Ametsreiter. Ihre berufliche Lebensgeschichte ist übrigens außergewöhnlich, von der Flugbegleiterin verschlug es Ametsreiter in die Telekommunikationsbranche. Sie wechselte mehrmals ihr Tätigkeitsgebiet, war in der Öl- und Gasindustrie und landete nach einigen Umwegen schließlich bei Speedinvest, das sich mit der systematischen Finanzierung von Industriestartups befasst und jungen Gründern beim Aufbau ihres Unternehmens hilft. Wie einfach ist es eigentlich, junge Unternehmen zu finden, die industrierelevante Innovationen, ein gutes Team und das nötige Durchhaltevermögen haben? Antworten auf diese und weitere Fragen jetzt im Interview. Viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Ich sitze hier mit Frau Ametsreiter in einem Hinterzimmer des Hotel Sache im ersten Bezirk. Die Wände sind sehr rosa, mit vielen Fotos an den Wänden, mit vielen berühmten Persönlichkeiten. Neben uns ein Tisch, ein Kindertisch mit zwei gepolsterten roten Sesseln, ein abgesperrter Bereich. Es wirkt alles sehr altmodisch, sehr gemütlich. Frau Ametsreiter, Sie leben
2: eigentlich in München. Wieso treffen wir uns in Wien? Das stimmt. Ich bin seit vier Jahren jetzt in München, aber eigentlich gebürtige Wienerin und freue mich um endlich, dass ich im Hotel Sacher sein darf. Das ist ein Stückchen Wien und ich hatte das große Glück heute hier zu einem wundervollen Mittagessen mit vielen alten Bekannten und Freundinnen aus Wien eingeladen zu sein. Sie haben eine interessante Laufbahn. Sie waren neben Ihrem Studium Flugbegleiterin.
1: Danach lange in der Telekommunikationsbranche. Sie wechselten danach in die Öl- und Gasindustrie, machten sich dann als Beraterin selbstständig, bis sie schließlich bei Spielinvest landeten. Welche Stationen hätten Sie sich lieber erspart? <lacht>
2: ähm, tatsächlich eigentlich keine. Das ist jetzt nicht nur so dahingesagt als Floskel, sondern ich denke, jede einzelne dieser Stationen habe ich was lernen können, was mitnehmen können, was Neues erfahren. Interessanterweise waren diese Stationen alle geprägt davon, dass es ähm, sehr oft ein echter Industriewechsel war. Also was komplett Neues, was komplett Andersartiges und äh, dadurch war es auch immer spannend.
1: Sie haben in der Zeit in der Telekombranche auch Ihren Mann kennengelernt. Als die Unternehmen Mobilcom und die Telekom Austria fusionierten, zogen Sie sich zurück, weil Sie uns beide im Vorstand gewesen wären. Wie schwierig war die Entscheidung, dass Sie sich zurückziehen?
2: Also zuerst natürlich schwer, weil mein Herz an der Telekommunikation gehangen ist und es war ja nicht nur so, dass ich das Unternehmen wechseln musste, sondern tatsächlich die Industrie, weil zum Mitbewerber zu wechseln, das wäre nicht gegangen. Das war einfach in einer Phase, ich habe damals gerade meine erste Tochter bekommen, sozusagen dann was komplett Neues zu machen, das war schon schwierig. Es war aber immer klar, dass ich diesen Wechsel vollziehe. Es hat sich auch ehrlicherweise nicht gestellt, dass ich den Gesamtvorstand übernehmen könnte oder würde. Und mein Mann ist da sicher auch der bessere Player, der das übernehmen kann. Sie sind jetzt seit fünf Jahren bei SpeedInvest tätig. Was machen Sie heute anders als zu Beginn? Also, ich denke, was mache ich anders? Ich höre mehr zu und äh, spreche weniger. <lacht> ähm, ich war ja davor immer eigentlich in sehr aktiven Managementrollen und äh, damit ja was meine Aufgabe zu exekutieren, auszuführen, äh, Leadership zu übernehmen, einfach zu machen. In der Investorenrolle hat man glaube ich eine andere Aufgabenstellung. Da geht es mehr zuhören zu können, im richtigen Moment einfach da zu sein, Mut zu machen. Und das ist mir am Anfang sicher schwer gefallen. da habe ich, ich glaube, ich muss alles selber äh, lösen und es wird auch von mir erwartet, der Experte in jedem Bereich zu sein und das kannst du natürlich nicht sein. Und äh, das kam am Anfang für mich auch äh, ein bisschen mit Frustration dann, ähm, wo ich mir gedacht habe, ich bin einfach kein guter Investor. Also das mache ich heute sicher anders. Welche Lektionen mussten Sie lernen und was waren sozusagen Ihre Lieblingsfehler? Ähm, das ist noch immer schwer. Ähm, wenn man sich ein Startup anschaut und ähm, eigentlich fasziniert ist vom Produkt oder von der Idee oder vom Markt, aber vielleicht stimmt irgendwas anderes nicht, vielleicht passt das Team nicht oder ähm, es ist nicht äh, skalierfähig und ähm, Jetzt beschäftigst du dich schon die ganze Zeit mit dem Thema und und verfällst du in eine gewisse Liebe und dann trotzdem Nein zu sagen und da nicht hinein zu investieren. Das ist wirklich oft schwierig. Auch emotional, wenn man mit den Gründern natürlich eine Verbindung aufbaut in dieser Phase der Due Diligence. Das schließt gleich meine nächste Frage an. Gibt es Startups, die
1: Potenzial hätten, aber trotzdem nicht finanziert werden? Was sind da ein- bzw. Ausschlussgründe?
2: Es gibt so ein paar... No-brainer, also wo man wirklich sagt, da kann man, das ist nicht investable. Auch wenn zum Beispiel die Idee wahnsinnig gut ist oder die Technologie, wenn die IP in der Universität zum Beispiel oder in einem Forschungszentrum hängt und du kannst die IP nicht rauslösen, dann ist der Wert des Unternehmens sozusagen nicht gewährleistet, dass du das dann auch weiter finanzieren kannst. Ein, ein anderer Grund ist meines Erachtens so Single-Founder, das ist für uns eigentlich ein Ausschlusskriterium, wenn ein alleiniger Gründer ist. Wir glauben sehr stark daran, dass einfach ähm, dieses Sparring, ähm, auch diese verteilten Kompetenzen ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Wie sieht denn Ihr typischer
1: Tagesablauf aus, wenn Sie sich ca. 50 industrierelevante äh, Startups pro Monat
2: ansehen? Also wir schauen uns mittlerweile sogar schon an die 100 Industriestartups an. Das äh, wächst ganz äh, massiv an. Nichtsdestotrotz äh, ist auch Speedinvest ein, ein, ein Startup. Also wir sind ja noch relativ jung und diesen Routine-Tagesablauf gibt es eigentlich nicht. Es gab jetzt eine Phase des Fundraisens, also das heißt, wo man an Investoren herantritt und Investorengelder versucht in den Fonds hineinzubekommen. Das ist ähm, ehrlicherweise wie ein Vertriebsjob. Da bist du einfach draußen und ähm, redest mit vielen verschiedenen Unternehmern. Also bei uns waren das hauptsächlich Industrieunternehmen oder auch Eigentümer. Das war wahnsinnig spannend und äh, ich bin äh, immer dankbar, wenn man mit äh, so interessanten Leuten sprechen darf und zusammenkommen darf. Das ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, wir haben Geld in den Topf hereingeholt den Topf jetzt zugemacht und ab jetzt geht es ans Investieren also wir haben das parallel auch schon gemacht das ist sozusagen, wir nennen das Screening. Da schauen wir uns eben diese Startups an, die, die auf uns zukommen. Teilweise gehen wir aber auch hinaus und suchen Startups. Auf welche Kriterien achten Sie dann bei der Bewerbung eines Startups besonders? Haben Sie einen Kriterienkatalog? Da gibt es eine ganz harte, einen Stage-Prozess sozusagen mit an der Kriterienliste, wo man tatsächlich durchgeht und sagt: Okay, ist das erfüllt? Ist der Markt erfüllt? Ist das Produkt? Wie schaut das Produkt aus? Gibt es ein Businessmodell? Wie schaut der Finanzplan aus? Was? Ist das ist das Kompetenzset des Teams. Und sozusagen, man beginnt eher in einem Desktop-Research-Ansatz, wo man sich die Hard Facts anschaut. Geht man, wenn man, nennen wir das Shortlist Candidate, dann wird das, ist es, sagen wir, es ist spannend. Und dann… Treffen wir normalerweise die, die Founder, machen Workshops mit den Foundern, machen Reference Calls von den schon bestehenden Kunden. Und so geht man immer tiefer und tiefer in die Due Diligence. Und am Ende, ja, legt man dann ein sogenanntes Termsheet, ähm, wo man sein Offer für eine potenzielle Investition abgibt. Und dann ist es eigentlich, am Startup ähm, zu entscheiden. Die guten Startups können sich ihre Investoren aussuchen. Und um die ist äh, tatsächlich ein, ein sehr harter Wettbewerb draußen, unter den Fonds und Investoren. Und da geht es dann darum, zu kämpfen, ja, dass man der beste Investor ist. Wie
1: kann Speedinvestor punkten?
2: Naja, ich denke... Ähm, unser unser wirklicher USB ist, dass wir ein sehr operatives Modell haben. Das heißt, wir investieren ja ganz, ganz früh, wenn die Unternehmen noch sehr jung sind. Und neben einem reinen Finanzinvestment bieten wir eben auch operative Unterstützung an. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also es gibt so klassische Bereiche, wo die Startups immer Hilfe oder sehr oft Hilfe brauchen, zum Beispiel Recruiting. Ja, wie kann ich mir jetzt gute neue Mitarbeiter holen? Und, und da, äh, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Da haben auch viele Leute, die da auf der Ebene unterstützen können. Auf der anderen Seite, denke ich, ähm, mein eigener Background, ähm, also das, was uns da auch auszeichnet, jeder, der bei Speed Speedinvest arbeitet oder viele, vor allem auf Partnerebene, haben selber eine unternehmerische Karriere hinter sich. Das heißt, wenn wir mit äh, den Startups dann sprechen, dann können wir denen auf Augenhöhe begegnen, weil wenn man selber mal draußen war, Klinken putzen und ähm, sozusagen Key Accounts ähm, ansprechen und Leute rekrutieren, aber auch wieder äh, verabschieden, äh, wenn man das alles mal selber durchgemacht hat, dann äh, versteht man gut, wie es dem gerade geht.
1: Die operative Arbeitsleistung, die Sie angesprochen haben, wo haben denn junge Unternehmen hier die meisten oder größten Schwierigkeiten und wie oft wird das tatsächlich in Anspruch genommen?
2: Also es wird eigentlich sehr, sehr gut angenommen und 80 Prozent, würde ich sagen, in etwa bedienen sich dieses operativen Portfolios an Dienstleistungen. Das nimmt natürlich ab, je erfahrener die Gründer sind. Also sogenannte Serial Entrepreneurs, die jetzt schon das zweite oder dritte ähm, Unternehmen gründen, die sind natürlich nicht mehr so sehr auf diese Unterstützungsleistung angewiesen. Was sind so die Hauptfelder? Also auf der einen Seite eben HR habe ich schon erwähnt, das Thema Recruiting, Talente. Es ist tatsächlich auch in der Startup-Szene ein Engpass an um Data Scientists, an um Developern. Also das sind so die klassischen um, Berufsfelder, die jeder sucht. Andere Dinge sind Internationalisierung, also da unterstützen wir sehr gerne auch in Richtung zum Beispiel USA. Wir haben ein Team von Speed Invest, die sitzen in, im Silicon Valley und helfen europäischen Foundern, in denen wir investiert sind, in ihrer Expansion in Richtung US-Markt. Das ist gerade für natürlich technologische Startups total spannend. Und diesen Schritt zu gehen, ja, ohne dass man das, also das, macht man jetzt nicht jeden Tag. Da ist schon gut, wenn man dann ein bisschen Hilfestellung bekommt.
1: Ist Ihnen das Thema Frauenförderung ein Anliegen? Beziehungsweise ist es überhaupt möglich, in einem eher männlich dominierten Startup-Umfeld Frauen zu fördern?
2: Es ist mir ein ganz großes Anliegen und unbedingt. Und ich glaube, man kann das sehr vielfältig fördern. Auf der einen Seite, und das denke ich, ist der größte Hebel durch Vorleben. Also das versuche ich ganz, ganz stark Mut zu machen und das ist nicht immer einfach, natürlich mit Familie nebenbei, aber es macht mir unglaublich Spaß und ich glaube alleine durch meine Begeisterung und meinen Enthusiasmus hoffe ich, dass ich viele anstecke. Daneben natürlich versuchen wir und wir haben bei Speed Invest überproportionale viele, viele Frauen für, für einen VC, also leider ist im VC-Bereich, das hat so ein bisschen diese Finanzwelt-Aura und deshalb sind nicht sehr, sehr viele, also nicht sehr, ja, als kein klassischer Frauenberuf sozusagen. Aber das bricht auf gerade und in der Szene, in der fast szene macht man, sehr viele, hört und spürt man jetzt sehr, sehr viel Aktivität. Die machen wirklich für sich selber Quoten und sagen, sie wollen so und so viele auf Partnerebene einstellen. Da, wo ich die größte die größte Herausforderung sehe und auch wirklich das größte Problem ist bei den Gründerinnen. Es gibt einfach viel zu wenige. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, das schon ganz, ganz früh beginnt, ähm, einfach mit den technischen Ausbildungen. Wobei ich auch immer sage, ich habe keine technische Ausbildung und das ist auch nicht die Grundvoraussetzung um, heute ist alles digital, ja. Und äh, das ist eine Generation, die mit der Digitalisierung groß geworden ist. Also warum soll nicht eine Frau auch ein Startup gründen, auch wenn sie jetzt keine Frau Diplom-Ingenieur ist? Welchen Tipp würden Sie Startup-Gründerinnen geben? Auch wenn ich mir vielleicht jetzt keine, keine Freunde damit mache oder Freundinnen. Viel zu oft habe ich Gründerinnen, die dann, Windel-Ideen äh, haben oder Plattformen für Babynahrung entwickeln oder ähm, Family-Reisen anbieten. Die Aufgabe und Herausforderung, ein Plattformbusiness business aufzubauen ähm, oder einen Marktplatz zu bauen, ist äh, unabhängig vom Produkt, ja, ob das jetzt äh, Babynahrung ist oder ob das was ein B2B-Produkt ist, ist eigentlich egal. Und irgendwie diskreditiert man sich selbst und stellt sich immer in diese, ja, Frauenecke. Das finde ich, finde ich nicht gut. Und das andere ist Think Big, ja, wirklich ähm, sich zu trauen, groß zu denken und äh, sich selbst. Ähm, Dinge zuzutrauen und und zu sagen, nein, ich, ich, ich mache nicht äh, Deutschland, Österreich, sondern ich denke global, mein Markt ist die ganze Welt. Und das sozusagen wirklich diese dieses diese Selbstverständnis der Größe mitzunehmen, das haben Frauen leider viel, viel, viel viel weniger als Männer sehr oft.
1: Ich kann mir auch vorstellen, weil Sie vorher selbst angesprochen haben, ähm, der Hang zum Perfektionismus, der Sie am Anfang vielleicht etwas gebremst hat, weil Sie wollten alles richtig machen und Sie konnten, aber nicht alles. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein, ein Problem der Gründerinnen ist äh, oder sein kann, einfach alles alles ja. zu wollen, nicht zu können.
2: Total und das ist ja wieder der Natur, wie Startups arbeiten. nicht. Startups arbeiten sehr inkrementell, iterativ, man versucht immer wieder sozusagen was Neues, wenn es nicht uh, Trial Error, wenn es nicht funktioniert, dann mache ich es einfach ausprobieren und das ist verlangt nach Risiko und eben nicht nach Perfektion und Kontrolle. Und das damit tun sich sicher viele schwer. Invest ist ja in Europa aktiv. Gibt es europäische Länder, die Startups ein besonders gutes Umfeld bieten? Also ich denke, ja, gibt es ganz sicher. Und das ist sehr, also ich würde jetzt eher auf Städte beziehen, nicht unbedingt auf Länder also Berlin, London, auch in den Nordics ähm, gibt es so richtige Hotspots. Und ähm, das, was es ausmacht, dass ein Ökosystem sozusagen gut funktioniert und äh, besonders gründerfreundlich ist, sind auf der einen Seite schon ganz knallharte standardpolitische Maßnahmen, die getroffen wurden. Also, dass ich halt in England innerhalb von wenigen Stunden wirklich gründen kann. Und äh, wenn ich äh, eben ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ähm, verändere oder aufsetze, muss ich halt nicht zum Notar gehen. Dann sind das Gründe, warum jemand nicht in Österreich, sondern halt lieber in London gründet. Und das ist sozusagen diese Rahmenbedingungen, auf der anderen Seite, das hat man in Berlin gesehen, ist natürlich, wie, wie teuer ist der Standort und äh, welche Zugkraft sozusagen entwickelt das, dass man dort günstig leben kann und Party machen kann und Spaß hat. Und, und dann ist es schon so, gute Gründer und auch gute Talente im Sinne von Developer, Entwickler etc., die gehen dorthin, wo es viele Startups gibt. Das heißt, wenn einmal diese, diese gegenseitige Befruchtung, das ist nicht so ein Saying nur, sondern das ist ganz essentiell und wirklich werthaltig, um, um Startups zu unterstützen, schneller zu wachsen und besser zu werden. Ah, viele Startup-Gründer loben die
1: Vielfalt der Förderprogramme und auch die Unterstützung in der ersten Phase, ähm, kritisieren aber gleichzeitig, dass es in späteren Phasen zu wenig Unterstützung, zu wenige äh, Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Wie sehen Sie das? Okay.
2: Also ich bin ehrlicherweise auch kein großer Fan von zu langen und extensiven Förderprogrammen. Es gibt Bereiche, da hat das durchaus eine Berechtigung, vor allem wenn es um richtigen Grundlagen-Research geht und solche Themen. Aber es läuft natürlich schon Gefahr, den natürlichen Tod hinauszuzögern und die Marktmechanismen sozusagen auf zu lange Zeit auszuschalten. Also das ist ein ganz, glaube ich, schwieriger Balanceakt, wie viel Förderung und vor allem auch, wie die Vergabe dieser Förderungen passiert. Finanzierungsmöglichkeiten danach, das ist tatsächlich vor allem in Österreich, aber auch in ganz Europa ein wirkliches Problem. Wir haben zu wenig Anschlussfördermöglichkeiten. Und da ist, würde ich schon sagen, die auch Regierung gefordert oder aber auch auf EU-Ebene sind wir angehalten, Maßnahmen zu setzen, um Venture Capital als Asset-Klasse und Finanzierungskategorie hier zu stärken. Wie sieht die Situation aus,
1: wenn man Europa oder Österreich im Speziellen mit den USA vergleicht?
2: Also, äh, es ist ein interessantes Phänomen, weil ähm, man würde jetzt denken, ähm, uns fehlt es an Talent in Europa und das ist der Grund, warum wir nicht so viele Startups hervorbringen. Das ist aber, das zeigt die Statistik überhaupt nicht. Ähm, wir haben mehr Developers, also Entwickler, tatsächlich in Europa als in den USA. Und äh, wir haben fast dreimal so viele technische PhDs in Europa, ähm, die wir hervorbringen als äh, in Amerika. Und auf der anderen Seite aber, und das ist das Eklatante, ähm, wenn es um die Finanzierung geht, also Geld, das in diese Startups hineinfließen kann, ähm, ist Europa total unterentwickelt. Wir reden Venture Capital per Capita, also wirklich pro ähm, Einwohner, wenn man so möchte, liegen wir in Europa bei 30 Euro, während in, Amer äh, in den USA mit 225 Euro. Also das sind schon Meilensteine dazwischen. Und nicht umsonst sind alle großen Unternehmen, die wir heute kennen, die digitalen ähm, in Amerika Venture-Back. Das heißt, die haben irgendwann einmal auch als kleine start begonnen und sind aber heute die äh, dominierenden Konzerne. Das
1: heißt, man kann beobachten sozusagen, dass die Startups abwandern, einfach weil der europäische Markt sozusagen zu klein ist, beziehungsweise die besseren Chancen in den USA.
2: Ganz genau. Also das ist tatsächlich ein echter Brain Drain, wenn man so möchte. Wir haben gut und äh, wirklich hochqualifiziert ausgebildete Leute, die die dann ein kleines Unternehmen oder ein Start-up, ähm, hier vielleicht das Pflänzchen pflanzen sozusagen. Ähm, am Anfang werden sie noch finanziert und spätestens in der zweiten, dritten Finanzierungsrunde gehen sie dann fast immer in die USA. Respektive, was wir jetzt auch sehen, dass mehr und mehr US-amerikanische Investoren und auch chinesische Investoren nach Europa kommen und hier tatsächlich nach europäischen Start-ups äh, fischen und Ausschau halten.
1: Die Sie dann sozusagen aber mitnehmen.
2: Ja, genau, die Sie dann mitnehmen. Was ist heute vor allem die Intention von
1: Unternehmen in Startups zu investieren? Hat sich da in den letzten Jahren was verändert?
2: Also wenn wir jetzt österreichische Industrieunternehmen anschauen und wir haben ja wirklich großartige einen großartigen Mittelstand mit vielen Hidden Champions hier, dann ist die Investitionsfreudigkeit nach wie vor sehr verhalten Direkt in Startups zu investieren, ist natürlich ein hochriskantes Geschäft und auch sehr schwierig, weil das ist nicht das Kerngeschäft, das ein Industrieunternehmen heute betreibt. Was meines Erachtens zu kurz kommt und was schade ist, ist, dass im M&A, also Merchant Acquisition Bereich, viel zu wenig passiert. Das wäre eine großartige, sozusagen, Innovationsquelle für, für Industrieunternehmen einfach gute, junge Startups aufzukaufen und entweder weiter alleinstehend arbeiten zu lassen oder aber eben zu integrieren. Das heißt, die letzte Finanzierungsrunde, die jetzt gerade sozusagen abgeschlossen ist, war sehr schwierig? Nein, das war Gott sei Dank nicht schwierig und, und ich glaube, das ist genau eben the beauty of our model, dass ja… Die Industrieunternehmen hier nicht direkt in die Startups investieren und sozusagen die Selektion der Startups selbst durchführen müssen, sondern unsere Investoren, die Industrieunternehmen haben in unseren Fonds investiert. Und wir investieren das Geld jetzt in die Startups. Das heißt, wir machen diese Arbeit des Screenings, der Selektion, überhaupt Startups zu finden. Da muss er in ganz Europa herumreisen, auf diverse Veranstaltungen gehen, gewisse auch Hypothesen entwickeln und dann ganz gezielt nach gewissen Kategorien Ausschau halten und suchen. Das kommt mehr und mehr, ist mein Gefühl, dass sozusagen sehr innovative und große Industrieunternehmen sagen, okay, ich investiere einen Teil meines Innovationsbudgets in einen Startup-Fonds, einen Venture Capital Unternehmen, die das Geld für mich allozieren. Da fällt vielleicht das eine oder andere auch strategisch wertvolle und interessante Startup ab, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Ich gewinne Einblick, wie Startups arbeiten. Es ist auch ein Kulturthema sehr oft, mit denen dann zusammenarbeiten zu können. Respektive, ich kann mir da ein vielleicht Portfolio, ein zweites Standbein aufbauen, was in 15 Jahren vielleicht ein komplett neues Geschäftsfeld für mich darstellen könnte. Gibt es derzeit ein großes Thema, das die startup welt im Bereich der Industrie ähm, derzeit beherrscht? Also ich denke, das große Schlagwort lautet Big Data und Analytics. Warum? Und das ist wirklich spannend. Die Industrie produziert mehr Daten, fast doppelt äh, so viele Daten als äh, second-gerät, äh, Government zum Beispiel ähm, oder auch der Medizinbereich. Ja? Es, es sind sehr viel weniger Daten oder Finanzen und, und Bankenwesen. Ne? Warum? Weil in der Industrie an jeder Maschine mittlerweile zig Sensoren angebracht sind, die unentwegt Daten produzieren. Und das beherrschende Thema im Moment ist, ich habe diese Vielzahl an Daten und kann die aber eigentlich nicht nutzbar machen. Und da sind sehr viele Startups im Moment, die sich einfach damit beschäftigen, wie auf der einen Seite kann ich die Konnektivität all dieser Daten aus den verschiedenen Bereichen und äh, entlang der gesamten Wertschöpfungskette herstellen und wie kann ich aus diesen sozusagen verbundenen Daten dann intelligente Erkenntnisse und Analysen fahren. Heute wissen wir, werden nicht einmal 10 Prozent der Daten, die verfügbar wären, in irgendeiner Art und Weise genutzt. Wissen, dass einfach sozusagen verschwindet oder einfach da wäre, aber nichts nicht ausgelesen werden kann. Ganz genau. Das liegt entweder brach oder wird dann irgendwann auch wieder vernichtet natürlich. Welche Rolle spielen denn Startups bei der Digitalisierung der Industrie? Ganz sicher eine, denke ich, immer Größere, weil sie auf der einen Seite Talente sozusagen bereitstellen, die ein Industrieunternehmen selber gar nicht bekommt. Ähm, also, können wir wieder das Thema Analytics, ähm, Datenanalyse, dazu brauche ich Data Scientists. Ähm, äh das ist für einen Data Scientist halt oft sehr, sehr spannend, in einem Startup zu arbeiten, wo er sich total entfalten kann und die freie Spielwiese hat. Als ein Mitarbeiter in der dritten Reihe von links zu stehen, ist für viele halt dann nicht so attraktiv. Und äh, ich glaube, dieses Zusammenspiel äh, Startup-Corporate-Welt ähm, ist ein noch ähm, viel zu unterentwickeltes und da ist sehr, sehr viel Potenzial erfordert, aber natürlich auf beiden Seiten ein hohes Maß auch an Kooperationsbereitschaft und es ist gar nicht so einfach, diese zwei schon sehr unterschiedlichen Welten zusammenzubringen und äh, konstruktiv miteinander arbeiten zu lassen. Das heißt, Speedinvest ist hier eben auch die Schnittstelle sozusagen
1: zwischen den Konzernen-Mittelständen. Mittel, Betrieben und den Startups.
2: Genau, das versuchen wir sehr bewusst und sehr gezielt, dass wir eine gewisse Vorselektion treffen und sagen: Okay, ich kenne dieses Industrieunternehmen, ich weiß, was deren Herausforderungen sind. Und äh, auf der anderen Seite schauen wir uns unzählige Startups im Industrial Tech Bereich an und dann führen wir sozusagen diese Startups ganz gezielt den Corporates zu, so dass der Corporate nicht tagtäglich mit 20 Startups, wo 19 komplett uninteressant sind, weil zu früh, weil zu spät, weil passt eigentlich nicht, sich auseinandersetzen muss, sondern ganz gezielt wirklich dann nur die zwei, drei sieht, die tatsächlich einen Mehrwert bringen können. Ist es für die
1: Unternehmen dann auch möglich, sozusagen das Startup dann aufzukaufen? Also wenn sie in den Fonds schon investiert haben, ist es dann möglich, dass sie sich das Startup einfach ins Unternehmen holen und quasi sie nichts mehr davon haben?
2: Ähm, also... Theoretisch, rechtlich ist das möglich. Unsere Investoren haben aber keinerlei Vorkaufsrechte oder irgendwelche Privilegien. Am Ende entscheidet das, das Startup selber, wen es als Investor haben will oder potenziell auch als sozusagen in einem Fall eines Exits, von wem es gekauft werden möchte. Wie, wie schaut denn die Realität aus? Normalerweise beginnt ein Unternehmen, ein Corporate oder ein Industrieunternehmen mit so einem Start-up ja einmal in einer partnerschaftlichen Beziehung zusammenzuarbeiten. Und dann geht das über mehrere sozusagen Monate, Jahre vielleicht und dann Kommen vielleicht beide Parteien drauf, das ist strategisch für mich ein wertvoller Kunde oder das Industrieunternehmen sagt, für mich ist das ein Lieferant, der ist so strategisch wichtig, den möchte ich nicht sozusagen riskieren und daher kaufe ich den und mache dem mal ein Übernahmeangebot. Aber wie gesagt, am Ende, ob das wirklich so passiert oder nicht, das ist allein in der Entscheidungsgewalt des Startups.
1: Wenn Sie eine Wunschliste an die neue österreichische Bundesregierung abgeben dürften, was stünde denn da drauf?
2: An oberster Stelle das Thema Universitäten. Ich glaube, dass wir zwar wahnsinnig gut ausgebildete Techniker und PhD-Absolventen haben, aber Entrepreneurship sozusagen als Disziplin, Unternehmer zu werden, ist nach wie vor nicht sehr attraktiv und, und nicht entwickelt. Und hier würde ich mir wünschen, dass auf österreichischen Universitäten nicht die Anzahl der Research-Publikationen für die Budgetallozierung an die Institute ähm, ausschlaggebend ist, sondern vielleicht die Anzahl der Ausgründungen. Also ich glaube, wir müssen einfach auch in neuen KPIs und in neuen Gesamtkonzepten denken, wie wir das Unternehmertum von der Uni weg attraktiver machen. In Deutschland, in München, ich lebe in München, haben wir das Unternehmertum. Es ist von der TU München und ist ein Ökosystem aus Akademie, also aus der Lehre sozusagen, aber in Kollaboration mit der Industrie, da sind alle Großen von Bosch, Siemens etc., also alle großen Industrieunternehmen beteiligt, gemeinsam aber auch mit Kapital, mit den Venture-Capital-Unternehmen und auch der Regierung, also da ist auch die Politik eingebunden, wie man Unternehmertum fördern kann und da gibt es zig Programme, Inkubationsprogramme, Wettbewerbe, Förderungen und das ist wirklich ähm, erstaunlich, wie sich jetzt in den letzten Jahren dieses Unternehmertum verbreitet hat, vergrößert hat und was die für einen Output an Startups sozusagen hervorbringen. Also das würde ich mir als ein großes äh, Thema wünschen, aber daneben gibt es natürlich noch viele andere Dinge. Ähm, haben wir vorher schon angesprochen ähm, zum Thema Anschlussfinanzierungen. Wie kann man Risikokapital, den Zugang zu Risikokapital fördern und verbessern? Das sind natürlich steuerliche Incentivierungen, das Thema Pensionsgelder. Heute dürfen Pensionsfonds nicht ähm, in Venture Capital, in Fonds investieren. In Amerika war das aber der Ausschlag, der richtig viel Geld in, in Venture hineingespielt hat. Also ich denke, das ist auch ein Riesenthema. Und das Dritte ist einfach standortpolitische Maßnahmen um Österreich hier für Gründer und Gründungen attraktiv zu gestalten. Das ist von eben Besteuerungen, Lohnsteuer bis hin zu Erleichterungen in der Firmengründung, Notariatspflichten, Rot-Weiß-Rot-Karte. Wie kriege ich auch internationale Talente ins Land? Ich denke, da sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt, was man hier machen kann, um das attraktiver zu gestalten. Was ist denn Ihr persönliches nächstes Ziel? Also ich bin ja kein großer Planer im Sinne. Ich habe meine Karriere nie geplant und mir da die großen Ziele gesetzt. Ich möchte jetzt einfach das, was wir da gebaut haben, dieses, dieses Pflänzchen unseres Industriefonds, Richtig, richtig erfolgreich und groß machen. Das dauert sicher noch die nächsten zwei, drei Jahre. Und danach wird sich wieder was Neues, Spannendes ergeben. Also die Ideen sind mir noch nie ausgegangen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holli und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback bitte an podcastindustriemagazin.at